0: la quotidienne, l'invité. Et donc Notre-Dame rouvre ses portes. Enfin, pour le moment, c'est en réalité virtuelle que ça se passe. C'est à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Dassault System a développé son téléporte. C'est une pièce où la jumelle numérique de la cathédrale a été recréée. Regardez ce petit... Euh, et écoutez ce reportage de Nathan Cocampo et je vous présente mon invité juste après.
1: Notre-Dame de Paris numérisée pour aider les scientifiques, les chercheurs à mieux comprendre la cathédrale. Je vous montre ça comme un souvenir du passé. Avec le casque de réalité virtuelle, on déambule à nouveau dans la cathédrale. Un guide nous fait la visite avant l'incendie ravageur de 2019. Pendant 45 minutes, les empreintes numériques tridimensionnelles capturées à différents moments de l'histoire apparaissent sous nos yeux. Détail des sculptures, des pierres, des peintures, ce projet est d'abord utilisé par des scientifiques du CNRS pour analyser la structure de l'édifice, l'utilisation des matériaux et mieux comprendre les ravages de l'incendie. On peut ainsi tenir une poutre calcinée entre ses mains, parcourir le toit ravagé de l'édifice, des visualisations qui facilitent grandement le travail des chercheurs. Régulièrement, de nouvelles numérisations sont ajoutées au fil de l'avancée des travaux. Une façon d'archiver, de conserver une image tridimensionnelle précise du passé, du présent et ainsi se projeter dans l'avenir.
0: Voilà, comment optimiser au maximum en fait la richesse de ce, de ce monument hein, inoubliable Eh bien, c'est aussi sans doute par la VR. Médita Yubi, bonsoir, bonsoir. Vous êtes responsable chez Dassault Systèmes de ce projet Notre-Dame. Euh, alors, racontez-nous euh, comment Dassault Systèmes s'est emparé de
1: ce projet et euh, co comment est né ce, ce en fait ce, ce programme. Alors en fait, tout simplement, dès ce système a mis en place un partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au cœur de Paris euh, en 2017, où l'idée était de créer un laboratoire mmh. dédié aux nouveaux usages de la réalité virtuelle, collective, voir en quoi cette réalité virtuelle permettrait à des scientifiques, à des chercheurs, de travailler, de collaborer. Et euh, le premier projet qui a été incubé au sein de la Cité était un projet lié à la pyramide de Kéops, à la mission Scan Pyramids, dont j'étais co-directeur, et qui, en fait, on a assez vite ressenti le besoin, finalement, de pouvoir se téléporter en Égypte, étudier les découvertes que nous avions fait au cœur de la pyramide et de fil en aiguille nous avons décomp... enfin, développé des composants logiciels nous permettant en fait, de, de, de motoriser ce, ce téléport. Et de fil en aiguille de la pyramide, nous sommes passés à la grotte de Lascaux en partenariat avec le ministère de la Culture et assez rapidement en fait, les chercheurs qui travaillent à la connaissance en fait, de la cathédrale Notre-Dame au sein du CNRS en fait, ont tout de suite vu l'intérêt de venir collaborer au sein de notre téléport à la cité de l'architecture et c'est en fait à travers ces, ces, ces travaux et ces ateliers de recherche avec le CNRS que, que ce projet est né.
0: Ce qui est intéressant dans votre démarche c'est que en fait la VR apporte une épaisseur à l'histoire et euh, en fait a, a, apporte du savoir supplémentaire. C'est ludique bien sûr parce que la VR est ludique
1: par essence mais on apprend énormément de choses. C'est ça l'idée aussi Alors l'idée la, la, la toute première idée était en fait de, de faire en sorte que la VR ne soit pas un écran de plus dans lequel les gens vont s'isoler. Donc vraiment, ce qui, ce qui sous-tend en fait toute mmh. la valeur aujourd'hui d'un téléport, c'est pouvoir se réunir à plusieurs autour ensuite d'un objet tridimensionnel et de résoudre en fait finalement ce paradoxe de la 3D, qui est que l'on Produit de plus en plus de données 3D, mais on continue à les consommer sur des écrans en 2D. Et donc l'objectif, en fait, est de réunir plusieurs personnes autour de ces de ces données numériques. Alors certes, bien sûr, là, le premier effet, c'est toujours il y a toujours un petit effet waouh au début, mais assez rapidement, les gens s'approprient les outils et les réunions et la connaissance peut émerger de ces de ces réunions. Et c'est ensuite une connaissance que l'on va souhaiter transmettre au grand public.
0: Alors Notre-Dame devrait rouvrir à la fin de l'année 2024, si tout le va bien. Le 8 décembre. Le 8 décembre, voilà. Euh, forcément, c'est un c'est une une date très importante, mais donc on peut d'ores et déjà la visiter, mais d'une manière différente en fait avec votre concept.
1: Expliquez-nous ce qu'on voit et ce qu'on ne verra pas en décembre dans la vraie cathédrale. C'est ça qui est intéressant. Alors ce que l'on voit et ce que l'on propose aujourd'hui au grand public, c'est de découvrir vraiment des données tridimensionnelles qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire des, des, des nuages de points, des données 3D qu'utilisent aujourd'hui les chercheurs. Donc, Ce sont des données qui sont issues en fait de campagnes de relevé laser, avec des outils qu'on appelle le, le LIDAR, par exemple. Des données qui sont issues de campagnes photogrammétriques, c'est-à-dire prendre un certain nombre de photos et ensuite avoir des algorithmes qui vont être capables de transformer ça en nuages de points, voire en modèle 3D. Et il faut savoir que la cathédrale avait été scannée en 2012 par l'historien Andrew Talon. Donc, on donne la possibilité aux gens de visiter la cathédrale telle qu'elle était avant l'incendie, dans ce nuage de points, on est dans une sorte avec des lidars, j'imagine. Alors il avait ex exactement, il avait fait ça avec du lidar parce qu'il avait une théorie en fait sur le, ouais. le procédé constructif de la cathédrale. Il avait besoin de prendre des mesures ultra précises. Malheureusement, Andrew talonne nous a quitté en 2018. Il n'a pas pu voir l'incendie, mmh. mais ces données ont été mises à la disposition de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame et du CNRS pour mieux comprendre la cathédrale avant l'incendie <coughs> et permettre aux chercheurs ensuite de faire un certain nombre de simulations. Donc on va découvrir la cathédrale avant l'incendie, on va la découvrir juste après l'incendie, pouvoir marcher et déambuler sur les relevés tridimensionnels juste au-dessus de, de, des voûtes de la, de, de la cathédrale, mais aussi se projeter dans les, dans les éléments qui ont été restaurés au sein de la cathédrale pour pouvoir voir à quoi va pouvoir ressembler cette cathédrale le jour où elle ouvrira.
0: À qui ça s'adresse en fait À tous les curieux, à tous les passionnés d'histoire
1: ça s'adresse à un très large public à partir de 12 ans et euh, ce qu'on souhaitait c'était réellement mettre le grand public dans les pas des scientifiques. On n'est pas dans une expérience euh, ludique, on n'est pas dans une expérience de divertissement, on est dans une expérience oui, ex où on comprend comment les chercheurs ou... travaillent.
0: C'est fou. Euh, et alors concrètement, j'arrive dans on va dire, ce, ce, ce lieu, je chausse le, 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 le
1: casque et je me retrouve dans la, dans la cathédrale, c'est ça Absolument, ce sont des groupes en fait de six personnes au maximum, non. on a toujours un guide conférencier, on a privilégié l'interaction humaine, le fait que bah, les familles puissent discuter entre elles, puissent poser des questions euh, au guide, et le guide va nous téléporter, comme ça, à différentes <coughs> époques du jumeau virtuel de cette cathédrale, à l'échelle 1-1, grandeur nature, et c'est une expérience aussi qui fait écho finalement à la collection permanente de la cité de l'architecture et du patrimoine, qui est en fait est composé en fait d'une forme de réalité virtuelle puisque ce sont des moulages au plâtre à l'échelle grandeur nature des instantanés du patrimoine français qui ont été faits au 19e siècle et qui étaient en fait euh, euh, imaginés par euh, Eugène Viollet-le-Duc. La technologie de la VR
0: reprend un peu du poil de la bête avec l'arrivée d'Apple et du Vision Pro. Est-ce que vous pensez aussi qu'Apple a son mot à dire là-dedans Est-ce que le fait justement de pouvoir explorer la cathédrale, en tout cas Notre-Dame, justement avec ces nouveaux appareils, ça va apporter encore plus de réalisme Parce
1: que ça avance quand même là-dedans aussi. Alors, tout nouveau dispositif de visualisation puis l'offre de pixels, puis l'offre de confort, plus c'est intéressant pour nous mmh. puisque nous sommes avant tout une entreprise logicielle, on est agnostique en ouais, termes de, de, de hardware, donc effectivement tout nouveau... Ça produit, pourrait être compatible après avec absolument, la Vision Pro. ça pourrait être compatible avec notre logiciel sachant que ce que l'on souhaitait faire avant tout et ce que l'on a développé au sein, de, au sein de ce Téléport à la Cité de l'Architecture, mmh. ce sont des logiciels qui permettent hyper facilement de créer ce type de déambulation immersive. Euh, on dit souvent euh, que nos stagiaires troisième qui viennent en stage découverte au sein de la Cité de l'Architecture doivent être capables eux-mêmes de réaliser un exposé et de le présenter au reste de leur classe. Et donc, les scientifiques du CNRS se sont appropriés ces outils et en moins d'une demi-journée ont été capables de créer leur réunion immersive et collaborative. Quel est le prochain projet que vous allez chapeauter après celui de Notre-Dame Alors, maintenant que ce téléport a été incubé à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, l'idée ouais. est de créer notre premier téléport sur notre campus à Vélizy, donc il sera beaucoup plus le plus grand et qui sera dédié, en fait, aux usages industriels. Okay. C'est une innovation qui est née mmh. au sein d'un musée, dans un partenariat qui peut paraître insolite, mais c'est des partenariats, en fait, qui stimulent la créativité, qui stimulent l'innovation, qui font qu'on se pose mmh. des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Et ces innovations, aujourd'hui, on les met aussi à la disposition de nos clients plus traditionnels dans le monde de l'industrie.
0: Voilà euh, comment découvrir Notre-Dame d'une manière complètement inédite. Ça se passe à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, avec Dassault Systèmes qui a développé, donc, ce projet Merci beaucoup Mehdi Yubi. vous êtes responsable donc justement chez Dassault Systèmes de ce projet Notre-Dame. Merci, je vous remercie.